0: Goedemorgen Pieter. Goedemorgen. Jij lekker aan de koffie, ik heb nog geen koffie. Maar goed, het is dinsdag 13 september. Champions League geweld, Liverpool-Ajax. En natuurlijk de andere kraken, maar we gaan beginnen met Liverpool-Ajax. Um, Klopt, hij gaf in aanloop naar deze wedstrijd aan dat hij zijn slechtste wedstrijd heeft gehad onder zijn hoede.
1: Ja, dat was een vernietigend interview. Als je gewoon uitschrijft wat hij in die eerste vier minuten in zijn reactie na die wedstrijd zei. Ja, dat, dat is ongelooflijk. Een van de dingen die hij zei was... Uh, nou ja, de tegenstander die deze wedstrijd gaat analyseren. Toen doelde hij nog op Wolves. Dus inmiddels is dat uh, Ajax geworden. Ja. Ja, die gaat uh, de ballen uit de boek lachen. En die denken wij zijn uh, geprezen door God. Dat wij op dit moment tegen dit Liverpool mogen spelen. Want dit Liverpool doet eigenlijk niks goed. Waar normaal gesproken Liverpool goed in was. En ja, zijn analyse was vernietigend. Maar hij legde wel precies ook tactisch ja, de vinger op de zere plek. En ja. ik denk dat daar ook precies het gevaar... Voor Ajax geldt, want ja, het lijkt me heel sterk dat Liverpool nog een keer zo slecht gaat spelen als tegen Napoli. Want de trainer weet exact waar het aan ligt. De trainer weet wat er beter moet. En wat er beter moet is eigenlijk datgene waar Liverpool altijd heel goed in is geweest... Hij krijgt Thiago Alcantara waarschijnlijk uh, terug in ja, zijn opstelling. Dat gaat, uh, een, hoop opstelling. Dat gaat uh, een hoop schelen. Ja, al die dingen bij elkaar opgeteld. Denk ik dat uh, ja, Liverpool tot de tanden toe bewapend gaat zijn. Om in ieder geval te laten zien aan Anfield. Ja, dit is natuurlijk ook de wedstrijd voor Liverpool. Waarin ze nu al een seizoen moeten redden. Ze zijn zes punten achter in de Premier League. Ze zijn begonnen met een nederlaag aan de Champions League uh, campagne. Ze moeten deze wedstrijd winnen. Ik en door, ze dus moeten ook... zo snel mogelijk het stadion erachter krijgen. Dus ja, we gaan een totaal taal onder Liverpool zien dan tegen Napoli en uh, ja die ding wat dat betreft dat we echt wel een uh, voetbalfeest kunnen verwachten. Ik denk dat
0: Schreuder daar ook wel rekening mee houdt. want die gaf in zijn perspraatje aan dat nee uh, die had het ook over klopt dat het echt een voorbeeld is voor veel trainers, dus die zal er ook wel veel van verwachten in die zin dat hij zegt van uh, ja hoe gaat hij herstellen en hoe
1: is Liverpool klaar voor Ajax? Ja, hij zei heel terecht en ik denk. In die zin, de, de tendens in Nederland die slaat natuurlijk soms ook wel redelijk snel door. Dat uh, Liverpool uh, verliest een paar wedstrijden dit seizoen. en ja, de, Je krijgt soms een beetje de indruk van uh, Liverpool is totaal uit vorm en Ajax gaat er wel even overheen walzen Nee, zo werkt het niet. De normale verwachting is, en dat zei uh, Schreuder ook uh, heel helder, Liverpool is het sterkste team in deze pool. Dus ja, Liverpool speelt thuis en dan mag je één ding verwachten en dat is dat Liverpool van Ajax gaat winnen. En dat is normaal. Ja. Uh, als dat uh, zou gebeuren. En abnormaal is als Ajax daar een punt haalt of zelfs drie punten haalt. Dan is dat gewoon een uh, gigantische prestatie. Zelfs tegen een Liverpool ja, wat even de weg kwijt is.
0: Dus jij zegt in uh, Liverpool in deze vorm als Ajax uh, uiteindelijk een punt pakt. Is het nog steeds een hele goede prestatie. Ja natuurlijk. Ja, ja, ja oké. Okay. een oude en... en... wedstrijd
1: in de Champions League tegen de, de Champions League finalist. Maar we zijn geloof ik in Nederland ondertussen op een punt beland. Uh, dat, dat we allemaal maar verwachten dat Ajax wel even bij Liverpool kan winnen. Maar ja zo werkt. Dat niet. En het is ook het team wat natuurlijk in verschillende ja, keren onder Kloppel heeft laten zien dat ze ja, zich kunnen herstellen van een enorme tegenslag. Dit is ja, praktisch hetzelfde team. Heel veel spelers. Ik denk het overwegende deel van de basisploeg was er al bij... In de tijd dat ze met 3-0 Barcelona verloren en vervolgens die tweede finale winnen. Het team was erbij ja. toen ze voor zijn in de de eerste wedstrijd wonnen van Villarreal. En de tweede wedstrijd in de eerste helft helemaal van het kastje naar de muur getikt werden. En het in de rust al herstel. Ja, toen had Klopp twee minuten om de puntjes op de i' te zetten. Nu heeft hij een hele week gehad. Tuurlijk gaat Liverpool beter zijn. Ja,
0: precies. Nou, Maar goed, je brengt het overtuigend en terecht ook. Alleen de... de ja, tendens nu in Nederland is, omdat het natuurlijk zo zwak is, dat je denkt, nou, als er een moment is om te winnen, dan is dit het moment. Dat is ook zo.
1: Dat is ook zo. En Ajax, ja, wat dat betreft, heeft, klopt natuurlijk gelijk, Ajax mag God op zijn blote knieën danken, dat ze nu dit Liverpool ja. treffen. Want als je ze misschien over een paar weken treft, ja, dan is Liverpool weer helemaal in het uh, oude doen. Uh, zijn ze misschien ook fit? Want ik denk wel dat daar kansen liggen voor Ajax. Ik verwacht dat Liverpool, eerst, uh, nou ja, de openingsfase, dat ze heel goed gaan zijn, eerste 30 minuten, dat het misschien een beetje de intensiteit in de laatste kwartier voor rust gaat afnemen. Dat er dan kansen komen voor Ajax. En in het laatste half uur. Ik denk niet dat Thiago 90 minuten kan volhouden. Ja. Dus ja, dan ga je op een gegeven moment. Ja, Dan komen toch de James Milners van deze wereld. Uh, komen de ploeg in. En dan gaat gewoon de hele kwaliteit van het spel. Van ploeg gaat achteruit. Je ziet dat die ploeg, als je gewoon naar de fysieke data kijkt. Niet kan leveren wat ze in voorgaande jaren leverde. Qua ja, gelopen afstanden. Qua met name ook uh, sprints op hoge intensiteit. Nou ja, Liverpool staat erom bekend dat ze zeggen... onze intensiteit is dus onze identiteit. Ja, die intensiteit ja, die valt gewoon in gedeeltes van wedstrijden weg. Ja. Dus Ajax heeft eigenlijk maar één opdracht op Anfield. Een uur lang moet je stand volhouden. houden, volhouden. Ja. Ja. En dan liggen de kansen in het laatste half uur tegen dit Liverpool. Ik maar... vind ik het
0: wel pijnlijk dat je zegt... een, een ploeg als Liverpool, dat dan de wissel uh, Thiago Alcantara van Milner... dat het dan zo'n extreem verschil is. Dan kun je wel stellen... ja. Qua aankoopbeleid is er gewoon iets niet goed gegaan. Want je moet, je moet wel breder zijn, in ieder geval kwalitatief breder. Want je hebt al genoeg spelers, maar zijn ze
1: kwalitatief goed genoeg? Dat, dat is zeker een vraag die je kan stellen. En tegelijkertijd, uh, ja, de, de, ik heb nog veel meer een vraag bij wat daar in Vredesnaam gebeurd is in, in de weekend, voorbereiding, ja. uh, in de conditionele opbouw van dit team. Want ja. als je gewoon reëel naar die selectie gaat kijken, je hebt Nabi Keita. Stel nou, dat je die uh, had gehad, ja, die, die had prima. Die rol kunnen invullen. Je hebt Normaal gesproken heb je Jordan Henderson. Nou, dan heb je bijvoorbeeld een middenveld met Fabinho, Jordan Henderson. En dan Elliot erbij. Ja, heb je helemaal niet een slecht middenveld. Je hebt natuurlijk ook nog nee. Curtis Jones. Heb je daar uh, lopen. Alex Oxlade, uh, Chamberlain. De duurste speler die Arsenal ooit uh, verkocht heeft. Dus ja, ook op het middenveld zijn er eigenlijk best wel wat... Opties, alleen iedereen is gebaseerd waardoor James Milner moet spelen. En James Milner uh, is heel belangrijk voor Liverpool. Iedereen ja. loopt met hem weg omdat hij eigenlijk een soort van ja, tweede aanvoer tweede trainer is, maar dan op het veld. Ja. Alleen, hij vult ook
0: met regelmatig verschillende posities in natuurlijk. Dat klopt. Ja. Alleen
1: je kunt niet van hem verwachten dat hij op deze leeftijd Liverpool nog even bij de hand uh, gaat nemen op het middenveld. En dat hij uh, al Tiago Thiago met pasers uh, de ene naar de andere aanval opzet. Ja, dat, dat is natuurlijk volledig uh, irieel. Dus ik denk dat het een combinatie is inderdaad. Met, ja, je kunt praten over selectiesamenstelling. Maar als je net ja, de waslijst uh, aan uh, blessures opnoemt. Ja. Eigenlijk als je alle blessures opnoemt. Want nu is Robertson is ook weer uh, weggevallen uh, natuurlijk. En ja, als je ook de andere blessures die dit seizoen hebben plaatsgevonden, erbij gaat opnoemen. Dan de tien minuten die oorspronkelijk stonden voor VZ. Dus hebben ze eigenlijk al gevuld als je gewoon al die namen opleest.
0: Ja precies. Ik wilde ja. nog uh, kort de rol van uh, Thadis met je doornemen aan de rechterkant. Uh,
1: hoe kijk jij daarnaar? Nou, ik heb uh, gisteren, of nee, gisteren, zaterdag, uh, voor die wedstrijd uh, hadden we een stuk op VE Pro. Met eigenlijk statistieken over, uh, nou ja, de, de perceptie was natuurlijk een beetje Tadisch is slecht gestart aan het seizoen. En de kop. boven het artikel was uh, Thadis is slecht gestart, niet als je aan deze statistieken uh, kijkt. Ja. ja, en die statistieken waren met name dat, ja, je ziet dat hij nu niet op de rechterflank speelt, dat hij eigenlijk ja, verder Terug speelt en meer als middenvelder speelt. En dat hij dat eigenlijk deed uh, wanneer hij die rol invulde vanuit de linkerflank. Dan was hij eigenlijk meer een buitenspeler. En nou, ja. wat voor gevolg had dat? Dat hij ja, vaker ploeggenoten vond uh, in het laatste gedeelte van het veld. Dat hij vaker ploeggenoten, of nou, eigenlijk precies even vaker ploeggenoten in scoringspositie uh, bracht. Als dat hij dat uh, in voorgaande seizoenen deed. En ja, de, dat hij op dat vlak bijvoorbeeld qua ploeggenoten bereik in het laatste gedeelte van het veld was in de hele Eredivisie. Alleen deed blind beter dan Tadic die op dat moment... Nou, als je heel Nederland mocht geloven, totaal uit vorm was. Maar die had dus wel degelijk ja, een belangrijke rol in het aanvalspel. Je zag dat hij precies evenveel kansen creëerde... van precies dezelfde kwaliteit. Alleen dat die okay. in eerste instantie minder goed werden afgemaakt. Nou, en dan krijg ze wedstrijd tegen Herenveen En dan in één keer worden al zijn voorzetten er wel ingeschoten. En nu, is 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 uit de vormcrisis. Nee... Hij gaf precies dezelfde voorzetten die hij in al die andere wedstrijden ook gegeven had. Ja. En toen werden ze niet afgemaakt. Nu werden ze wel afgemaakt. En als een voorzet wordt afgemaakt, dan heeft hij een assist, dan is hij heel goed. Maar dit maar gaat moet... over
0: direct betrokkenheid. In hoeverre is hij belangrijk uh, bij de aanval waarbij hij indirect betrokken is? Ja, uh, ook, in portion, uh. ja,
1: ook. Ik heb uh, in dat stuk ook een uh, loopactie uitgelicht... Uh, in het duel met uh, Rangers bij die Goldie Berghuis uiteindelijk ja. maakt. Ja, daar zie je dan, Koedus komt, komt uit de spits. Nou ja, iedereen in Nederland ziet uh, Koedus trekt uit de spits. Hé, hey, dat is belangrijk. Uh, de Koedus-variant uh, is meteen uh, een begrip geworden. Maar wat ook heel belangrijk is, dus wat Thales op dat moment doet... Je ziet dat Koedus uit de spits beweegt. Hij beweegt in die spits. Nou, wat gebeurt er daarmee? Hij houdt A... Die twee centrale verdedigers houdt hij bezig. Dus die durven niet meer door te dekken ja. op Kourouz. En B, hij trekt ook nog die linksback van Rehnjes met zich mee. Nou, dus dat hij, is hij, zich, hij houdt drie man bij zich. Hij ja. houdt drie man bij zich. En daardoor komt op die rechte flank, waar dan een gat ontstaat, komt in dit geval Berghuis vrij. Nou, we hebben ook al heel vaak dit seizoen die fine rents. Gezien, één op één met Kieper. Ja. Je kunt al die aanvallen gaan terugkijken. Hoe komt dat nou iedere keer? Ja, Talis maakt een loopactie, die trekt twee, drie man met zich mee. En vervolgens komt de ploeggenoot vrij. Uh, en dan krijgt die ploeggenoot, uh, nou, dan gaan de duimen voor omhoog omhoog. Dat heeft ze allemaal fantastisch gedaan. Maar je moet ook kijken naar de rol die Thadis daarin uh, ja. heeft. En ja, die is gewoon waanzinnig belangrijk daarin uh, nog steeds voor. Alleen op een andere manier is hij belangrijk. En ja, je moet gewoon denk ik op een andere manier ook naar Thadis gaan kijken. Want als je ook naar dezelfde statistieken kijkt... dan zie je dat hij bijvoorbeeld minder in scoringsposities komt... en ja. dat hij verder terug op het veld eigenlijk aan de bal komt. Ja, eigenlijk moet je gewoon naar Thadis kijken. Van het was een aanval, het is nu middenvelder geworden. moet je hem gaan beoordelen als middenvelder.
0: Kijk, duidelijk Pieter. Dan gaan we door naar de volgende wedstrijd... bij München tegen Barcelona. Lewandowski kwam terug in zijn oude stadion... Uh, en dan is de persconferentie voorafgaand aan die training. Is dan, en dan is Thomas Müller zijn oude partner voorin bij Bayern München. Die is al een beetje gewaarschuwd door Meneer van... Ja, ik moet niet per ongeluk de bal naar Lewandowski spelen.
1: <laughs> ja, dat, uh, dat, uh, ja, het is natuurlijk uh, bijzonder, maar... Ja, het is ook een soort van examen, wat mij betreft, uh, voor Barcelona als geheel. Ze hebben natuurlijk Lewandowski die bijgekregen in een Spaanse competitie maken. is tot nu toe een hartstikke goede indruk als je naar dit team kijkt. Je ja. hebt het idee dat ze zonder Xavi stap hebben gezet. Maar tot nu toe zag je dat eigenlijk steeds Bayern de grote Graanmeter was voor uh, Barcelona. We hebben natuurlijk die wedstrijd uh, gehad, de 8-2... Ja, toen is de trainer eruit gevlogen. Maar eigenlijk Koeman, dat ontslag... dat werd ook begonnen met de wedstrijd tegen... ook het En van Nagelsman. Ja. Werd er werd van het kastje naar de muur gespeeld. Ja, Bayern speelde gewoon drie tempo's hoger... dan dat uh, Barcelona... dat het gewoon overal te laat kwam... en totaal niet kon belopen. Ja, sterk, en nog, ik
0: had het idee dat het zich nog inhield op sommige momenten. Ja,
1: dat het leek gewoon van... Ja, Alsof Barcelona een het voetbal van tien jaar geleden speelde. En ja. Dat was toen twee wedstrijden achter elkaar zo. En zelfs nou ja, toen, uh, dat was natuurlijk ook weer tegen Bayern... dat uh, overleven in de Champions League op een spel stond. Ja, toen kwam weer die indruk naar voren. En wat dat betreft is het gewoon een hele interessante wedstrijd... om te zien van ja, waar staan ze nu echt in nieuwe Barcelona. Ja, ja, verwacht mij... jij een echte wedstrijd of weer een afstraffing? Wat denk jij? Nou, ik denk dat het dichter bij elkaar zit nu dan dat het... Uh, maar je, wel een verschil via... dus? Ja, normaal gesproken denk ik wel dat nog steeds... Uh, Bayern favoriet is. Ja. Uh, al, ja. het, het is wat dat betreft uh, een beetje dubbel. Dat uh, Bayern, uh, ik heb ze ook afgelopen zaterdag weer uh, zien spelen. Uh, het is fantastisch om naar te kijken met al die positiewisselingen. Uh, het ziet tactisch allemaal geweldig in elkaar. Alleen je merkt eigenlijk wel hoe geweldig Sadio Mane ook is. Die dan weer gemist wordt door Liverpool. Maar hoe geweldig hij ook is dat je Lewandowski mist om, ja, ze komen per wedstrijd 30, 40 keer in dat strafschopgebied. Alleen, ja. ja, nu staat er niet altijd iemand op de juiste plek om die bal erin te schieten. Het is een soort vaste bezetting in de 16 eigenlijk. Ja, en ook gewoon iemand die als hij een kans krijgt dat het doelpunt is. Ja. Met links, met rechts of met het hoofd. En ja, dat mist Bayern nu, denk ik. Dus ja, wat dat betreft kan het natuurlijk gewoon zo zijn dat het een... Ja, wedstrijd wordt waarin, dat zou mij niet verbazen... ...waarin Bayern het betere van het spel heeft... ...maar waar Barcelona toch een resultaat kan halen... ...dankzij Lewandowski hier, omdat zij een spits hebben... ...die alle ballen erin schiet. dus Dat helpt toch mee. Oké, okay, en gaan we dan nog wat Nederlands aan de aftrap uh, zien? Um, nou, Raja Gravenberg niet. Die uh, werd uh, duidelijk ook op zijn plek gezet wat dat betreft... Uh, ...door ja. uh, Naksman. Ik weet niet of uh, Moskowier als Nederlander moet uh, zien... ...dat is toch altijd een beetje ingewikkeld met dat soort uh, kwesties... Dat zou me niet verbazen als die gaat starten. Ik vond goed spelen afgelopen uh, zaterdag. Ja. En ik denk de licht dat hij, ja, was natuurlijk ongelukkig met die penalty, maar dat hij misschien toch wel weer een keer mag starten. Die lijkt wel langzaam geïntegreerd te worden in de ploeg. Ja, bij Barcelona niet.
0: Nee, heel duidelijk, Pieter Dan gaan we naar de rubriek meest gelezen op v.nl En dat is uh, dat er een streep gaat door het ruppelijk duel tussen Arsenal en PSV. Nou, de reden is uh, wel bekend. Mijn vraag aan jou is, ja, met het WK in aantocht, wanneer gaan ze die wedstrijd in hemelsnaam
1: inlassen? Dat wordt uh, een hele ingewikkelde puzzel, inderdaad. Uh, ja, tickets bij ons waren ook al geboekt, uh, dat was bij uh, PSV. <laughs> uh, Marco Timmer, uh, normaal nog al de podcast uh, op, uh, de Schieter Willy podcast En uh, 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 nu steden stedentripje, toch? Een stedentripje, inderdaad. Ja. Uh, nee, dat wordt allemaal uh, gecanceld. Uh, dat, uh, kijk, het is te begrijpen Omdat het in dit geval heeft het dan gewoon te maken met de politiemacht uh, in Londen. En ja, uh, precies. Ja, je kunt niet in één keer uh, ja, een tweede ja, politie uit de grond uh, stampen die dan uh, deze wedstrijd in goede banen leidt. Maar ja, het zorgt wel voor een organisatorische uitdaging. Ik had eigenlijk gedacht van, nou, als je er gewoon even heel logisch naar kijkt. Ook Arsenal, die hebben soms schema met al die Engelse bekers. Van de PSV uh, uh, spelen. Ja, draai die twee affiches om. Zeg, we ja. spelen in Eindhoven. Dat is een hele probleem opgelost. En dan zit je ook niet met
0: uh, al dat rare gepuzzel. Want... Ja, waarschijnlijk heeft dat weer te maken. Dat het hele marketingteam van UEFA dan uh, weer een hele volksverhuizing moet inplannen. Dat ze dat niet voor elkaar dat, ja Iets anders zou ik niet kunnen aanwijzen als reden. Of in ieder geval, ja je moet natuurlijk ook logistiek, je moet naar kaarten kijken. Hoe gaat het allemaal? Uh, je bezetting in het stadion. Dus daar komt natuurlijk ook organisatie bij kijken. Maar ja, richting het WK en, en zo'n vol speelkalender. Ja, ik vraag me af in hoeverre dat gaat passen.
1: En het gekke is natuurlijk dat we hebben... Er worden nu geloof ik wel data genoemd als optie. Ik geloof 20 oktober dat een van de data is... die wel eens wordt uh, yeah. geopperd uh, als optie. Maar we hebben natuurlijk vorig jaar... en dat, dat wordt wel een interessante... want je bent als thuisploeg... je verantwoordelijk voor de organisatie van die wedstrijd. Ja. Nou, dus Arsenal is hiervoor verantwoordelijk. En we hebben dit vorig jaar gehad met Spurs... in die pool bij Vitesse... die ja. toen ook niet voor elkaar kregen om hun... Ja, affiche die ze nog moesten spelen. was destijds natuurlijk vanwege COVID dat die wedstrijd uh, niet uh, doorging. Die kregen niet voor elkaar wat in te plannen. En daardoor heeft Vitesse die knock-out fase van de Conference League gehaald. Dus als psv fan kun je er misschien ook een beetje optimistisch naar kijken. En ja, Arsenal is hiervoor verantwoordelijk. En als zij niet voor elkaar krijgen in hun volle schema om dit uh, nog in te passen. En drie punten bijschrijven.
0: Ja, ja, of inderdaad.
1: Ja. Als zij het überhaupt niet georganiseerd krijgen die wedstrijd. En dan krijgen je misschien uh, een vrij ticket uh, naar... Uh, ...de volgende ronde van de Europa League... ...zoals ook uh, Vitesse dat heeft uh, meegemaakt. Dus uh, nou, er zit een... Met tennis, ...klein noemen ze dat een buy, hè? Ja, een buy. Ja. Inderdaad, uh, dat nou, je ja, niet wie uh, weet. kan spelen. Ja, dus we, we, gaan het, uh, we gaan het meemaken... ...en het wordt uh, gepuzzel... ...voor ja. de mensen van Arsenal.
0: Top, gaan we naar het laatste onderwerp... ...dat is natuurlijk de meest gelezen item op V-Pro. Uh, in dit geval gaat het uh, over jouw uh, stuk van... ja, ...wat kan heerlijk. Ajax uh, verwachten van Liverpool... ...en je hebt het over driehoekjes... Alles draait om driehoekjes.
1: Klopt. En ja, driehoeken kennen we natuurlijk in Nederland. Dat is heel, ja, dat is onderdeel van de Nederlandse voetbal. Erfgoed om te praten over driehoeken. Johan Cruijff had het altijd over driehoeken. Louis van Gaal had het altijd over ja. driehoeken. Rinus Michels had het altijd over driehoeken. Maar Liverpool heeft het niet alleen over driehoeken tijdens het aanvallen, maar ook over driehoeken tijdens het verdedigen. En ja, dus ook met name de omschakelmomenten van aanvallen en verdedigen Dat je dan al in die driehoeken staat. In Nederland zeggen we dan, je moet in de driehoeken staan. Want iemand heeft twee aanspelopties ja. En bij Liverpool zeggen ze, ja, je moet ook in de driehoeken staan. Want als wij die bal kwijtraken, dan kunnen er twee direct druk zetten op de bal. En de derde die kan hem rugdekking verlenen om ja, die pressing situatie te ondersteunen. En dat is de beste manier waarop je kan druk zetten. Dus het is bij Liverpool inderdaad niet alleen aanvallen in driehoeken, maar ook verdedigen in driehoeken. En nou ja, als je dan toch gaat kijken vanavond, is dat misschien ja, een geinig iets om op te letten. Omdat juist die driehoeken totaal niet functioneerden tegen Napoli. We gaan
0: het volgen. Pieter, dankjewel voor je tijd. En jongens, jullie bedankt voor het kijken en voor het luisteren. Dit was de VZSM van dinsdag 13 september. Morgen zijn we uiteraard terug met een nieuwe VZSM.